0: 第二百一十一集：联合七省总督，致使长江水师改制。播音：微信哥。回到了江宁后，曾国藩和彭玉麟、黄翼生、李兆斌等人进一步商量长江水师的永久保留问题。让曾国藩最大的顾虑，就是将团练改为精制之师，这是没有先例的事情，也不知道朝廷是否能同意。济行法师所谓的“以老衲冷眼观之”之类的话。毕竟也只是他自己的看法，是不是朝廷的意思，实在是显得很玄虚。黄医生李兆兵说：“不管怎样，先上个折子再说。”彭林在旁边思考了良久，说出了一套完整的设想来：团练改为精锐之师是没有前例可援，若是陆军。此事万万不可提，但现在是水师，却渴望获得准许。一则朝廷鉴于从宣宗爷开始，海疆屡受夷人侵凌，需要建一支海防水师；二则长江水师组建十余年来，有一个现成的规模，也有良好的西洋装备。最有改为海防水师的条件，三是这些年来长江水师的名声毕竟比陆军要好些，朝廷对他的猜忌要少。由长江水师分统出身后任淮扬水师、太湖水师统领的黄义生、李兆斌完全赞同彭玉林的分析。黄医生说。这么好的一支水师队伍，想必朝廷也舍不得把他长期当团练来看待。李兆斌说：“把长江水师改为海防水师，真的是让朝廷捡了个大便宜呀、啊。”曾文藩心里想：“雪琴前两条很有道理，至于第三条嘛，那是出于他自己的偏爱。”长江水师的名声比集字营、亭子营也好不了多少。于是东国藩笑了，说：“以雪琴看来，长江水师改为精致之师，是有十成把握喽。”彭林说：“十成把握说不上，五成还是可以打包票的。”黄医生说：“不止五成。”少说也有八成。曾文藩摇摇头：“八成，我看未必有，还是雪芹估计的妥当，大概也就五成左右。”彭龄接着说：“不再走别的途径，便只有五成把握；若再走一条路，就有可能达到八成。再走哪条路啊？”李兆兵急着问：“有一个人向来支持吉藏和湘军，找他一定行。”彭一林慢悠悠地说道：“哪一个？”李兆兵脱口问道：“黄医生说，你是说找武英殿大学士贾珍吗？”曾国藩在旁边看着，心里十分明白，但他也不做声。找恭王啊，彭玉麟自己回答了。恭王东山再起，虽失去了议政王的头衔，但仍是军机处领班大臣。这说明太后和他有隔阂，但又不能缺少。湘军能立大功，一向仰仗恭王的鼎力支持，且恭王在与洋人的交涉中。倍感国势衰弱的耻辱，多次提出要建海军、办工厂，徐图自强。他一定会全力支持，将海军水师改为国家的海防水师。雪琪，你刚才说的，公王和太后仍然有隔阂，何况又失去了议政王的头衔，这样一件大事。太后会让他一人做主吗？曾国藩问道。是的，我为此想了很久。”彭玉林说道，“恭王经前次挫折，处事的顾虑会多一些，很可能不会一人独自决定。我有一个替恭王着想的主意，请恭王对太后说：长江水师。”改京制之师是一件很大的事情，可原朝廷处理大事的旧章，由金机处发文征求各省总督意见，然后再做决定。假若各省总督意见不一，怎么办呢？岂不反而误了大事？黄医生说。彭玉麟笑着说：“昌琦顾虑的有道理。”但没有具体分析，两江之外，其他的七省总督，我都一一做了彩测。直隶总督刘长佑出于我们湘军，有利于湘军的事情，他绝不会反对的。陕甘的杨岳斌就更不用说了。两广的毛鸿宾是敌仗的童年，云贵的劳崇光。我们湖南的湘贤、狄让的老友，四川的骆秉章，多年来为长江水师筹过上百万两的影响，他们三个都不会反对。稍微有点麻烦的是湖广的关文和闽浙的左宗棠，这的确是两个关键的人物。大家都仔细听彭玉麟的分析。关文这个人很复杂，他既仇视湘军，又沾了湘军的光。不是湘军的胜利，哪有他一等伯爵呢？他是个聪明人。据狄杖说，他上次来江宁，背地里是行陷害，表面上对狄杖恭敬，还要说湘军的好话。此人的特点就是贪名贪利。无定时，无风骨。你给他点好处，他就会站在你这边。我想给太后、皇上的折子里，干脆建议改之后的长江水师统领让他官文来做，我们都做他的副手，他一定会乐意的。曾文藩想以他创办乡勇以来，便一贯采取推出一个满人来领头的做法。对彭一林此计甚为赞许，雪芹，你这个办法很高明啊！彭一林快活地笑道：“这是向你老徐来的。”吕兆斌说：“关文那家伙对水师狗屁不通，兄弟们哪里会服他呢？”黄医生接着说：“你不要急嘛，他也只是挂个空闲的。”李兆斌接口说：“万一他要乱干涉怎么办呢？”彭一林接口道：“他这个人聪明，就聪明在这里，知道自己不懂水师，只要有这个空名，他就高兴了，不会具体插手的。他岂止不懂水师，陆军他也不懂，钱粮行谷他样样不懂，但他偏偏就当了十多年的湖广总督。”还升了大学士，你说他是草包吗？他的聪明之处，恰恰表现在他什么都不管，只管吃喝玩乐，图享受，讨姨太太。但他挂名的职分内有了功劳，他是头一份；出了差错，都是具体办事人的。这正是官文做官的诀窍。一番话说的这样一针见血，大家都开心地笑了起来。至于左继高，以他的脾性，很可能会反对此举。不过，左继高毕竟不是官稳之流，他识大局，有远见，懂得进海防水师的重要性。我想，只要跟他说清楚，他也不会盲目反对的。万一……他硬要说我们是私心，也不怕，大家都同意。他一人的力量究竟是有限的。雪琴的想法是很好，不过这个折子我也不能上啊。我提出裁撤湘军，还说一个人都可不留，现在又要说把长江水师改为精锐之师，难以自言其说。还是请雪琴给太后、皇上上个折子好。曾国藩望着彭玉麟说：“你看如何？”“好，我直接向太后奏请。”彭玉麟答得很痛快。恭王府那里最好派一个人去为好，有些话不便明写。隔了一会儿，曾国藩又想起一件事来，他脑子里浮现出当年。派康福进京的往事，叹息康福已死，身边缺少这样一个文武双全的人才。大人可以派薛无成去啊。黄医生说，这个人聪明灵活，兄长又是专给王公大臣看病的名医，派他去最为合适。是的，薛无成是个合适的人选。他虽然缺少康复的武功，但在京师靠着兄长的特殊身份，他又比当年康复有力得多。左继高那里是写信还是派人去？曾文藩自言自语道：“那神态看似颇有点为难。”左继高目前正在杭州，我自己去走一趟。彭玉林自告奋勇。好几年没见面了，我还蛮想他的嘞。太好了，其他几位总督那里就由我写信。长江水师的事有雪芹料理，真比我强多了。曾文帆放下心来，他佩服彭玉林的经纬之才，又感谢他的仗义之情。彭玉林亲自为长江水师的改制写了一份折子。先简述长江水师自主建到壮大的过程，历述他十多年来的重大战功，然后转笔写自道光中叶以来海疆不宁、屡遭侵袭的惨痛历史，从中得出建立强大海防之师的重要性。记者写长江水师组织严密、将才众多、装备精良。战斗力很强，已出具海军规模。最后讲自己本意终老退醒安，现在决心为建设大清王朝自己的海军不辞辛苦，再度出山，鞠躬尽瘁，死而后已。通篇奏折立论光明磊落，无懈可击，洋溢着为国远虑。为军分忧的耿耿至事忠心，全无半点要保留一支属于自己的武装的私心和杂念。曾文藩看后激切赞叹，他觉得这篇奏折是如此的卓尔不群，简直为自己所有的奏章所不可及。有这样一份折子奏上去，谁还能有理由组织长江水师的改制呢？他对着奏章沉吟了良久，始终不能从两种推测中把握一种。究竟是彭玉林聪明绝顶，善于以最冠冕堂皇的理由掩盖自己的私人目的呢，还是他的确胸中充塞着忧国忧民的浩然正气，至情所激而发为制文呢？不过有一点，曾国藩最后是确认的，那就是。无论是出于前者还是出于后者，他都自惨不如。曾国藩由彭玉麟这篇咒书中得到了启发：如果将道光中叶以来洋人以我们海上接仗的历史如实的排列出来，把它作为这个咒书的附件的话，它将会以惨重的教训，使阅读此咒者更为清醒地认识到建立海军的重要性。而不得不从内心赞同长江水师的改制。两江总督幕府中有了是这方面的人才，以汪士铎为首的编纂处立即组成，他们苦干了七天七夜，终于编成了一篇四万字的《华夷海战三十年大事记》，并誊抄两份一份存底。一份连同彭玉林的奏书，由薛无成亲自送到了北京恭王府。果然如曾鹏所料，这篇奏书连同附件引起了恭王一心、金居大臣文祥等人的高度重视，连两宫太后也为之动容。恭王建议为慎重起见，命金居处将彭奏和大事记。一并发给直隶、陕甘、四川、闽浙、湖广、两广、云贵各省总督，要他们就此事各抒己见。这时，彭玉麟也亲赴杭州游说左宗棠。出乎彭玉麟的意料，左宗棠听完他的陈述后，立即表态，完全赞成长江水师改编为朝廷的精致之师。至于建海军一事，左宗棠劝庞玉林不要着急。第一步要借此机会将长江水师整顿好，把不称职者进行淘汰，宁缺毋滥。第二步再做好长江两岸的巡守，保卫内河商船、民船的航行，并认真训练人才。第三步则以梁山镇为基地。筹备外海水师，保卫海疆，抵御外寇。现在先行第一步，并说他将以此复奏金机处。彭玉麟为左宗棠光风霁月般的胸襟所感动，临别时紧握着老朋友的手说：“今后长江水师的整顿、建制等方面，还请您多多指教啊。”左宗棠当仁不让的点头应允，关文也给曾国藩、庞玉林来了信，说：“我大清王朝早就应该建海军了，长江水师已是海军的雏形，理应改为精制之师，永远的存在下去。”又说自己与水师不懂，倘若今后真的兼了海军统领，那是无比荣幸的事情，还请曾。彭多多辅主，共创伟业。曾国藩、彭玉麟看后，都会心的一笑。杨岳斌接到军医处的咨文后，十分激动，连夜命幕僚起草，以最坚定的态度支持此事，并说：“他将是我国千古未有之大事，必会使宣宗爷、先帝含笑一九泉。”又说自己。宁可不当陕甘总督，愿续改之后的水师充当一个偏僻将校。刘长佑、骆秉章、毛鸿斌都明确表示赞成此事，只有年迈的劳崇光态度比较含糊，既表示同意，又说要慎重。读完全篇，也不知他究竟是赞成还是不赞成。不过，劳崇光在七位总督的地位。只与毛鸿宾相上下，都是属于没有战功一类的，远不如左杨关刘洛。何况他也没有明确的反对，长江水师改为精锐之时，就这样顺顺当,当当的通过了。皇太后接受左宗棠的建议，筹建海军一事暂缓，先把水师整顿好，以巡守长江为主要职务。更令他们兴奋的是，朝廷任命彭玉林为统领，并没有关文的名字。那个好名的大学士空袭了一场。彭玉林日夜以黄玉生、李兆斌等人记忆，拟出了一个章程：统领之下设提督两员，由黄、李分任，建越州、汉阳、湖口、瓜州、狼山五镇。设总兵五人，立营二十四个，战船七百七十四号，营官二十四员，少官七百七十四员，兵士一万两千人。鉴于水师中受赏大贤的很多，而实际营少官只有八百来名，僧多粥少，也不够分配。彭玉林又想出了一个点子，以大贤借补小缺。按衔高低排，同衔的按资历排，这样排下去，许多衔位高达参将、游击的，也只能当千种把总。虽略觉委屈，他们也乐意。衔是空的，植物才是实在的。千种把总虽低，总比那些有衔无职的要强多了。长江水师原来有两万余人。彭玉林对这支人马做了整顿，没有战功的、皮塌的、走私的、吸食鸦片的、有结党嫌疑的，通通予以裁撤。长江水师开始有了新的气象。曾文藩对彭玉林的整顿完全放心，他自己则把主要的精力放在了励志上。他素来服英王杨明的“破山中贼易，破心中贼难”的观点。认为正人心、后风俗、扭转赤风，要比破长矛、下精灵更难。而赤风的好坏，主要是于当政者。最高当政者以自己的人格和才能为表率，默运于渊深微末之中，慢慢的引起身边人效法，再向全国各级官吏推广，这样就可以形成一种强大的势力。凭借着这股势力，人心可正派，风俗可醇厚，因而他自己尽量做到以身作则，试图以此来感染身边的幕僚们，把他们培养成好的种子，撒到两江三省去，影响各府州县的官吏，从而逐渐把两江的风气扭转过来。为达到此目的，他自己办事。比先前更加的勤勉，周县犯命案都要由他最后裁决，又经常派幕僚们下去查访，励志民情。继遇其之后，又革掉了几个名分很大的贪官，代之以幕僚中德才兼备者。这时，荣闳也从海外回来了，大批从英美供来的机器、母鸡也运到了吴淞口。曾国藩大力表彰了荣鸿的忠心和才干，并安排他和杨国栋、徐寿、华蘅芳、李善兰等人在上海筹办机械制造总局，把安庆内军学所的大部分机器迁了过去，只留了少部分作为上海总局的分局。皇上念及功臣，特为降旨，为曾国藩一等侯之上。包家义勇二字，李鸿章的伊董博之上包加素义二字，曾国藩心中十分的欢喜。正当曾国藩为两江的振兴而努力的时候，清军与捻金交战的前线传来令人震惊的消息，这个消息打乱了他的全盘计划，逼迫他不得不重上战场。最终使他由一个胜利者变为了失败者。